0: MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass. Donnerstag, 25. November 2021. Fast 76.000 Neuinfektionen, über 100.000 Tote. Immer mehr Intensivstationen am Limit. Braucht es einen harten Lockdown? Dann die Ampelkoalition plant für die Corona-Pandemie einen Krisenstab und ein zusätzliches Expertengremium. Was ist von dieser Maßnahme zu halten und kommt sie rechtzeitig? Außerdem, die Stimmen, die sich für eine generelle Impfpflicht aussprechen, mehren sich. Was spricht dafür und was dagegen? Dann 3G am Arbeitsplatz. Wie lange sollte diese Maßnahme durchgezogen werden? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Herr Kikuli. Guten Tag, Herr Schumann. Ja, wir müssen in dieser Ausgabe schon wieder über einen möglichen harten Lockdown sprechen. Wir sprechen über ja, eine generelle Impfpflicht, die immer wahrscheinlicher wird. Grundsätzlich dieses Impfthema in zweiter Familien zerstört Freundschaften. Wir müssen über fast 76.000 Neuinfektionen und über 100.000 Corona-Tote sprechen. Ähm, das macht irgendwie, diese ganzen Themen machen irgendwie alle sprachlos. Ich dachte, wir können den Podcast bald mal einstellen, weil es kaum noch Entwicklungen gibt. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe so das Gefühl, wir sind in einer Dauerschleife. Was macht das mit Ihnen?
1: Ach Herr Schumann, wir werden zusammen alt, das ist doch auch keine schlechte Nachricht. <lacht> also ähm, für mich ist es natürlich frustrierend, ganz ehrlich gesagt, weil wenn man jetzt so, so tief drin steckt, sich seit Jahrzehnten mit diesen Themen befasst. Äh, Sie wissen, ich habe einige der Pandemiepläne noch den, 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 die ersten Prototypen mitgeschrieben. Wir haben diese Probleme geübt weltweit und rauf und runter. Und dann dachte man eigentlich, ich war ja auch ganz optimistisch, ähm, zumindest in diesem Sommer, dass in Deutschland die Politik inzwischen verstanden hätte, wie man mit sowas umgeht. Die dritte Welle wurde ja eigentlich ganz gut gemanagt, meines Erachtens, um Ostern rum. Um, und und jetzt schlittern wir da so wieder so rein. Also da bin ich sprachlos. Was mich am meisten nervt, ähm, ganz ehrlich gesagt, so aus dem Bauch raus, ist dann, wie, wie Lothar Wieler und Jens Spahn äh, sich dann hinstellen und jetzt die, die Alarmisten geben. Ich meine, die Leute, die die Situation dahin gefahren haben, äh, die erklären jetzt irgendwie, es sei ja fünf nach zwölf. Also äh, ich kann es nicht mehr hören, ganz ehrlich gesagt. Aber wir versuchen ja immer ja. optimistisch in die Zukunft zu blicken und irgendwie noch einen ähm, Lichtstreif am Horizont sonst zu finden, wie es weitergehen könnte.
0: Ja, das zeichnet diesen Podcast ja auch aus, aber ähm, wir unterhalten uns ja jetzt seit fast zwei Jahren. Ich habe jetzt mal ein bisschen großzügig aufgerundet, seit 16. März 2020. Und ich hatte wirklich immer das Gefühl, und das schreiben uns ja auch ganz viele Hörerinnen und Hörer, dass sie ähm, die aktuelle Bewertung der Lage sehr schätzen und dann dieser, dieser, dieser positive Grundton. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber wenn man sich überlegt, dieses Gefühl in dieser Dauerschleife zu sein und ähm, auch Freundschaften gehen auseinander und so weiter und so sofort, ähm, da fällt es einem wirklich schwer, da noch Licht am Horizont zu sehen. Wie schwer fällt es Ihnen noch positiv zu denken?
1: Ich bin, ich sehe immer die, ich sehe immer den, den einen Rettungsring, der da irgendwo noch rumschwimmt. Ich habe ja vor ein paar Wochen schon gesagt, wir müssen jetzt sofort die Alten impfen oder was. Vor Monaten habe ich gesagt, ab 60 alle Boostern. Da hat sich dann ähm, schweren Herzens irgendwann die Stiko dann auch dazu entschlossen, obwohl natürlich die Daten schon längst auf dem Tisch lagen. Aber jetzt ist doch grünlich, die Alten zu boostern. Also Ü 70 ja sowieso schon lange, Ü 60 ist das, was ich schon lange fordere. Und wenn wir die Ü 60 durchhaben, ich habe aber irgendwie gehört, dass ein nur 15 Prozent oder so von denen geboostert, dann kommt Ü50 und so weiter. Wenn wir das so priorisiert machen ja, und die anderen mal, ähm, wenn ich mal so bildlich sprechen darf, aus den Schlangen wegschubsen, weil die, weil die Alten das wirklich brauchen, dann haben wir da ähm, eine Chance, denen eine Lifeline, wie sagt man, eine Rettungsleine hinzuwerfen, also ein Rettungsring für die und das, das sollten wir auf jeden Fall versuchen und es gibt ja auch dieses eine Element, wenn man was Positives rauspicken will in diesem unsäglich schlechten Gesetzentwurf, äh, der auch mit Sicherheit noch nach, äh, Gesetzentwurf sage ich, Gesetz, das ist ja beschlossen, das mit Sicherheit auch noch mal vom Parlament nachgebessert werden muss. Da ist schon das eine oder andere Gute drin und was wirklich gut ist, ist, dass es eben heißt, dass in den ähm, Altenheimen, Pflegeheimen und medizinischen Bereichen, das ist aber selbstverständlich, jetzt wirklich die Ungeimpften täglich ähm, getestet werden müssen und ähm, die Geimpften dreimal pro Woche. Und das, das ist schon mal ein großer Fortschritt. Äh, viele werden sagen, ein Wunder, dass es das noch nicht gab, aber das ist eben jetzt eben deutschlandweit beschlossene Sache. Ich kann nur noch mal plädieren, macht das bitte mit der PCR, weil man übersieht einfach mit der PCR weniger Positive und jeder einzelne Positive im Altenheim kann einfach wieder der Sensenmann da sozusagen rumgehen, ohne es zu wollen und ähm, deshalb müssen wir da konsequent sein und äh, eben dann, wenn ich in dem Bild bleiben darf, wenn das Schiff eben jetzt gerade sinkt, äh, dann müssen wir denjenigen, die nicht schwimmen können, Rettungsränge hinwerfen.
0: Aber PCR ja, ist natürlich eine enorme logistische Herausforderung für die alten Pflegeheime Die sind ja froh, wenn, sie, wenn sie ausreichend Nö. Schnelltests haben.
1: Nö, das wird doch in Bayern und in anderen Bundesländern wahrscheinlich auch sogar mit den Schülern gemacht. Ja? Na, die machen da bei den Schülern dreimal die Woche in den Ländern, wo es gut funktioniert, machen die die sogenannten Lolli-Tests und das wird als pool als PCR gemacht. Und ähm, klar, gibt es da hier und da mal logistische Schwierigkeiten, aber im Prinzip ist es so, morgens vor Schule ähm, werden die Tests genommen und Mittag sind die Ergebnisse da und, und landen bei den Eltern auf dem, auf dem Handy. Also Und hier geht es ja um Personal, was fest angestellt ist. Und das, wenn man das sehr engmaschig überwacht, sicher kann es mal einen Tag geben, wo irgendwie die Resultate nicht sofort kommen. Aber das geht ja hier sozusagen um die kontinuierliche Überwachung und dass man Ausbrüche nicht übersieht. Wir haben immer noch über 100 Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen in Deutschland.
0: Hm. Was Sie jetzt gerade Zahlen schon genannt haben, kommen wir mal zu den Zahlen. Ich habe es ja eingangs schon so ein bisschen erwähnt. Die Zahl der Corona-Toten hat nun traurigerweise die Marke von 100.000 übersprungen. 100.119 Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind, hat das Robert-Koch-Institut heute gemeldet. Fast 76.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden und die deutschlandweite 7-Tage-Inzidenz heute bei fast 420. Unfassbare Zahlen für Deutschland, nie dagewesen. Wir wissen, ähm, diese enormen Zahlen schlagen erst so in zwei, drei Wochen Zeitverzug auf die Hospitalisierung durch. Aber wir sind schon jetzt bei über 4.100 Menschen, die mit Covid-19 auf Intensiv liegen. Den bisher höchsten Wert der Intensivbettenbelegung hatten wir am 3. Januar mit 5.745. Zwei Wochen vorher hatten wir rund 34.000 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 185. Also man kann in der Schule auch schlecht in Mathe gewesen sein, so wie ich, aber es reicht, um einschätzen zu können, den Höchstwert an Intensivbettenbelegung werden wir vermutlich knacken.
1: Ja, das sieht so aus, rein, rein von den Zahlen her, wobei man noch noch dazu sagen muss Folgendes, wir machen das Ganze ja trotz einer ziemlich guten Impfquote, wenn Sie wenn Sie daran denken, dass ungefähr 80 Prozent der Erwachsenen geimpft sind, das, das ist ja gar nicht so schlecht. Wir stehen zum Beispiel im Vergleich zu Großbritannien ungefähr auf gleicher Höhe da, wir sind auch nicht so viel schlechter als Israel. Wir haben sozusagen zwei Schwachstellen, ich will nicht noch mal von zwei Achillesversen sprechen, da, da gab es mal gab es mal ätzende Kommentare. Aber die eine Schwachstelle ist, dass wir eben bei den, bei den Hochaltrigen eine, eine relativ schlechte Impfquote haben. Also die, die über 80 sind, über 70, da ist die Quote nicht so gut, wie sie sein müsste. Auch schlechter im Vergleich zu Israel und zu, und zu Großbritannien. Und das andere Problem ist, dass wir die gleiche Gruppe eben schlecht geboostert haben. Also da haben wir viel zu spät angefangen, breiter zu boostern. Und jetzt im Moment ist es ja so, die die Ärzte sind völlig überlastet, weil ihnen 25-Jährige die Türe eindrücken und einen Boostertermin haben wollen, der in jeder Hinsicht überflüssig ist. Und ja, und deshalb wird es so sein, dass wir die Intensivstationen vollkriegen und das sind dann natürlich auch zum Teil ähm, Geimpfte und Genesene, ähm, wesentlich weniger, die haben ein besseres Risiko zu überleben, ganz klar, also Überlebenschance ist mindestens zehnmal so gut für den Geimpften. Aber heißt natürlich trotzdem, dass der mal auf der ETS landen kann, vor allem wenn sie eben so viele Menschen haben, die geimpft sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mal ein Geimpfter auch auf der ETS, ETS liegt relativ hoch und die liegen dann länger. Weil eben ein 80-Jähriger, der ungeimpft ist, der hat eine faire Chance, nach drei Tagen tot zu sein. Das klingt jetzt zynisch, aber aus Sicht des, des Arztes auf der Station ist das Bett wieder frei. Und ein 40-Jähriger, der geimpft ist, der liegt da halt gerne mal zwei Wochen.
0: 1600 ist die Differenzstand jetzt und zum Höchstwert bei diesen enormen Neuinfektionszahlen. Nochmal gefragt, wir werden diese diese, diese Höchstmarke vom Beginn des Jahres knacken.
1: Ich fürchte ja, wobei man sich eben noch nochmal darüber ein, klar sein muss, dass wir ja weniger Betten haben. Also das ja. hat verschiedene Gründe. Vielleicht ist damals auch ein bisschen mehr gemeldet worden. Ist ja bekannt, es gab so eine Art Kopfkissengeld für die Intensivbetten. Die Krankenhäuser haben für gemeldete Betten haben sie Geld bekommen. Zum Teil ist das vielleicht auch nicht alles ganz korrekt gewesen, zumindest wenn die Presse da recht hat. Aber unterm Strich ist es so, dass wir jetzt weniger Betten haben, auch weil das Personal völlig ausgelaugt ist, zum Teil sich abgemeldet hat. Ich merke das übrigens auch bei mir im Labor. Wir sind ja als, als labormedizinischer Bereich auch davon betroffen und kriegen übrigens nicht diese, diese Sondergelte. Das ist so eine Sache, die kann ich vielleicht an der Stelle mal loswerden. Es gibt da extra Geld für Pflegepersonal, aber das Labor, Laborpersonal, was also auch völlig überlastet ist durch diese Situation, kriegt also nichts extra. Und ähm, insgesamt ist unser Gesundheitssystem in so einem Zustand, wo wir das nicht mehr so, sage ich mal, voll belasten können wie noch vor einem Jahr. Zusätzlich laufen die Zahlen eher auf ein höheres Niveau zu, die Zahlen der Patienten, okay. sodass wirklich, wirklich Handlungsbedarf besteht.
0: Sachsens Intensivstationen, die sind am Limit, die in Bayern ebenfalls, und wird jetzt auch damit begonnen, Patientinnen und Patienten nach dem sogenannten Kleeblattkonzept zu verlegen. Sachsen will 20 transportfähige Patientinnen und Patienten zum Beispiel nach Niedersachsen oder nach Schleswig-Holstein bringen. Dort sieht die Lage wesentlich besser aus. In Thüringen sind es 14, in Bayern schon 50. Mit diesem Kleeblattkonzept soll, ähm, ja, eine Triage in den Krankenhäusern verhindert werden, indem vorausschauend transportfähige Patienten frühzeitig verlegt werden, damit in Intensivbetten für nicht transportfähige Patienten freigehalten werden können. Ähm, da werden jetzt viele Krankentransporte über die Autobahn fahren und Rettungshubschrauber durch die Luft fliegen. Können Sie sich, ähm, mit Verlaub, Sie sind ja schon eine Weile im Geschäft, an so eine Situation erinnern, dass wir sowas schon mal hatten?
1: Also so ein bisschen hatten wir das tatsächlich am Anfang dieser Pandemie. Also ähm, es ist so, dass ich ja, wenn ich in, in meinem Bü Büro in Halle bin oder bei uns auch gerade auch, wir haben so ein Labor gehabt bis vor kurzem draußen im, am Universitätsklinikum, da kriegen Sie das schon mit, wenn die Sanitäter da kommen und, und irgendwelche Patienten einliefern. Das Universitätsklinikum Halle hat ja tendenziell ähm, Patienten übernommen damals von anderen. Und ähm, in München, da habe ich das Vergnügen, nicht weit vom Schwarz. Krankenhaus am Wochenende zu sein. Und ähm, da ist es in der Tat so, dass man da ähm, wirklich nur das Fenster aufmachen musste, um festzustellen, dass irgendwas los ist, weil eben ständig die Wagen mit Blaulicht hin und her fahren, die eben die Patienten verlegen. Das merkt man jetzt auch wieder. Ähm, ich, das ist zunächst mal, sage ich mal, es ist ja auch Pandemie. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass schon mal Pandemie war in Deutschland in diesem Sinne, sodass das alleine mich nicht beunruhigt. Ich finde dieses Prinzip ähm, des mhm. Kleeblatt dass man also Patienten verlegt, bevor sie kritisch krank werden, ähm, dann, weil man ja weiß, wenn sie kritisch krank sind, kann man sie nicht mehr so gut verlegen. Das finde ich völlig richtig. Und es ist natürlich dann auch so, dass die eine oder andere Klinik, die im grenznahen Gebiet ist, mal jemanden ins Ausland verlegt. Das haben wir umgekehrt auch gehabt. Zugleich wird in, übernehmen wir derzeit in Deutschland weiterhin Patienten aus dem Ausland, beispielsweise da aus Holland gerade im Moment. Das wird in der Presse immer so ein bisschen hochgejubelt, so who Jetzt müssen wir schon Patienten ins Ausland verlegen. Das ist in so grenznahen Gebieten jetzt eigentlich auch sonst nicht ganz unüblich.
0: Also das gleicht so ein bisschen das aus, was wir jetzt in den vergangenen Monaten an Intensivbetten quasi notgedrungenermaßen abbauen mussten.
1: Das gleicht da nicht viel aus, weil das können Sie letztlich nur im Einzelfall machen und Sie können mit so Auslandsbetten auch in dem Sinn nicht rechnen. Das läuft dann eher so beim per kleinem Zuruf, dass, dann, dass man dann schneller da anruft und sagt, habt ihr noch ein Bett frei? Wir haben gerade eins zu wenig. Also wir müssen schon nüchtern unsere Kapazitäten, die wir haben, ansehen. Wir müssen alles tun, das habe ich glaube ich in diesem Podcast auch schon vor längerer Zeit gesagt, um unsere Kapazitäten zu erweitern, die Intensivkapazitäten. Darüber höre ich relativ wenig. Es wird zwar immer gesagt, wir haben keine Kapazitäten mehr, aber da muss man eben dann wirklich auch versuchen, die Notreserven, die es da angeblich gibt, zu erweitern. Ich kann mir vorstellen, dass das schon stattfindet, aber es wäre vielleicht auch ganz gut, das mal zu kommunizieren, in welchem Umfang das möglich ist. Aber unterm Strich, ja, jetzt braucht man nicht mehr lange rumreden. Also es ist zu spät gekommen mit diesen Boosterimpfungen Das kann man jetzt hundertmal sagen. Das ist zumindest hier schon immer gefordert worden. Fakt ist, dass es nicht gemacht wurde, systematisch die Alten zu boostern. Es kommt auch relativ spät, dass jetzt die Anweisung ist, in den, in den Alten- und Pflegeheimen konsequenter ähm, zu testen. Wir haben immer noch keine Konzepte für die Schulen. Da ist es ja nach wie vor so, dass einige Bundesländer nur die Kinder in Quarantäne schicken oder nach Hause in Isolierung schicken, die positiv sind, die anderen bleiben in der Klasse. Das heißt, das Ding ist so außer Kontrolle, wenn wir die Inzidenz irgendwie in den Griff bekommen wollen und die müssen wir anschauen, es ist völlig sinnlos, nur die Hospitalisierungen äh, auf die Hospitalisierungen zu starren, dann muss man einfach sagen, ähm, ja, ich glaube, Herr Wieler hat mal gesagt, das ist fünf nach zwölf und was heißt fünf nach zwölf? Wir brauchen leider sowas wie einen Lockdown. Es ja? wird die Politik nicht Lockdown nennen, aber wir müssen die Kontakte begrenzen. Das können wir so nicht weiterlaufen lassen.
0: Doch, das nennt die Politik genau so, Lockdown. Es gibt Berichte, wonach ein Lockdown sehr wahrscheinlich wird. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping von der SPD sieht angesichts der dramatischen Lage im Freistaat keine Alternative mehr zu einem harten Lockdown. Sie hat gesagt, ich halte ihn dringend für notwendig, weil ich keine andere Möglichkeit mehr sehe. Das hat sie in Dresden heute gesagt. Auch bei einem kompletten Lockdown könne man noch abstufen und etwa die Kitas und Schulen offenhalten. Man sei mit Berlin in Kontakt, weil die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichten. Sachsen habe alle Möglichkeiten auf Basis des bestehenden Infektionsschutzgesetzes ausgereizt. Und vorher hatte auch schon Ministerpräsident Michael Kretschmer eine Lockdown vor Weihnachten nicht mehr ausgeschlossen. Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, es wird nur zu verhindern sein, wenn es ein kollektives Verständnis und gemeinsames Bewusstsein gibt, Kontakte zu vermeiden und die Maßnahmen einzuhalten. Ähm, Herr Kikuli, jetzt haben Sie sich ja quasi Sie schon für einen Lockdown ausgesprochen. Harten Lockdown jetzt nur für einzelne Bundesländer oder flächendeckend?
1: Das muss man dann wirklich ähm, anhand der lokalen Fallzahlen ein bisschen entscheiden. Man wird es nicht überall zugleich machen, aber das soll jetzt auch kein Aufruf sein, Klopapier und Nudeln einzukaufen oder Ähnliches. Aber es, es ist einfach so, äh, man kann hundertmal jammern, das hätten wir machen müssen, hätte, hätte, Fahrradkette. Das ist halt alles nicht passiert. Und äh, das Schema ist traurigerweise das gleiche wie beim letzten Lockdown. Bei den letzten Lockdowns, es war immer so, dass es vorher sehr gute Optionen, gab, das zu vermeiden. Und wenn man die Optionen nicht greift und wenn man ewig diskutiert und jetzt ganz konkret eben die Ampelkoalitionäre nach der Bundestagswahl sechs Wochen gewartet haben, bis sie sich mal zusammengerauft und mit dem Parlament irgendeine Lösung quasi verabschiedet haben. Das sind halt sechs Wochen, wo das Virus sich weiter vermehrt. Hinzu kommt, dass die Kommunikationsstrategie immer war, Geimpfte und Genesene können machen, was sie wollen. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber äh, ja. letztlich fängt man das auch nicht wieder ein und das fängt man auch nicht wieder ein, wenn die gleichen Leute, die immer gesagt haben, Geimpfte tragen nicht zum pandemischen Geschehen bei, sich jetzt hinstellen und sagen, es ist fünf nach zwölf. Ich glaube, wir haben es sowohl auf der Kommunikationsebene als auch, was viel schlimmer ist, auf der
0: Zeitebene im Grunde genommen verpasst. Das ist der Blick zurück. Aber nochmal die Frage, würden sich der Sachsen Forderungen anschließen nach einem harten Lockdown?
1: Man muss den Lockdown selektiv machen. Es ist ja klar, ähm, da, dass es Maßnahmen gibt, die früher mal ergriffen wurden, wo, wo wir uns hier auch immer die Nase zugerümpft haben. Also wir brauchen keine Ausgangssperren. Wir brauchen ähm, kein Sitzverbot auf Parkbänken. Wir brauchen kein Maskengebot im, im Freien und solche Dinge. Ja. Das, der Lockdown hatte ja nun wirklich viele schildbürgerartige Blüten geschlagen. Ähm, aber ich hoffe doch sehr, dass inzwischen die Landespolitiker ähm, das alles verstanden haben haben und ähm, wenn man das selektiv macht, also wenn man zum Beispiel sagt, wir müssen im privaten Bereich wieder die Kontakte einschränken, ähm, wir müssen vor allem Veranstaltungen, Freizeitveranstaltungen äh, äh, kontrollieren, es kann nicht sein, dass unter 2G ähm, weiterhin ohne irgendwelche Obergrenzen und Kontrollen mhm. und äh, ohne, ohne, dass man Nachverfolgung hat und so weiter alles weiterläuft, da wird man schrittweise wird man schrittweise zudrehen müssen. Ich glaube, das ist ist der erste Schritt wenn Sie jetzt zum Beispiel konkret fragen, ja, Gaststätten schließen, ja, also man kann natürlich mit einem guten Hygienekonzept die Gaststätten offen lassen, das ist ohne weiteres möglich, aber da muss es eben ganz konsequent überwacht werden, dass die Leute, die da reingehen, eben negativ getestet sind und dass es nachverfolgbar bleibt, falls es doch zum Ausbruch kommt. Da sehe ich jetzt rein von der von der Praxis her, von, jetzt nicht, dass da flächendeckend in
0: Deutschland die Logistik schon stehen würde. Mhm. Tja, also indirekt, ähm, wenn ich Ihnen so zuhöre, interpretiere ich das als, ja, sollte man nächste Woche machen.
1: Ja, ja, würde ich so sagen. Also bis letzte Woche hatten wir quasi, hatten wir quasi noch andere Optionen. Aber ich stelle jetzt nicht fest, dass die, dass eine Riesenheer von ähm, Gesundheitsleuten und Soldaten ausgerückt ist, um die u 60 zu boostern. Ähm, und ich stelle auch nicht fest, dass das konsequent überall umgesetzt wird mit den PCRs in den Altenheimen. Ich muss deshalb davon ausgehen, äh, dass weiterhin die äh, besonders vulnerablen Gruppen nicht ausreichend geschützt sind. Und wenn die vulnerablen Gruppen aus diesen zwei Gründen nicht ausreichend geschützt sind, dann heißt es einfach, wir können uns so eine monster nicht leisten. Ich habe irgendwann mal spaßig gesagt, 500 ist die neue 50, heißt ab 500 gibt es Lockdowns. Da war ja noch gar nicht mit reingerechnet, dass wir jetzt so eine hohe Dunkelziffer haben. Die Dunkelziffer ist ja viel, viel höher als vor einem Jahr. Das heißt, wir haben diese 500 längst, von der ich damals sozusagen gesprochen habe. Solche Zahlen sind natürlich immer so ein bisschen nicht ganz auf die Waagschale zu werfen. Das heißt, der vorhergesagte Moment für den Lockdown, wenn Sie sozusagen meine Kommunikationsstrategie abfragen, ja, gesagt ist, gemacht wird
0: hm. Aus Berlin hört man jetzt von der Ampelkoalition auf erste Reaktionen der Lockdown-Forderung. Annalena Baerbock wird da zum Beispiel ähm, genannt, die gesagt hat, naja, wir wollen jetzt erstmal zehn Tage gucken, wie die booster wirken, um dann zu entscheiden, ob wir möglicherweise nochmal nachjustieren müssen. Also zehn Tage soll jetzt erst nochmal geschaut werden. Können wir uns diese zehn Tage leisten?
1: Ja, das weiß jetzt nicht, in welcher Funktion Frau Baerbock, die wird ja als Außenministerin gehandelt, das gesagt hat. Also als Parlamentarier, aus der Sicht der Parlamentarier würde ich jetzt mal sagen, in zehn Tagen das Infektionsschutzgesetz nochmal in Angriff zu nehmen, ist wahrscheinlich realistisch. Das muss ja noch durch den Bundesrat und dann am Schluss noch veröffentlicht werden und so weiter. Aber das ist ja die legislative Seite. Das, was, das Thema, um das es hier geht, Krisen sind bekanntlich immer die Stunde der Exekutive, ist etwas, was sofort gemacht, exekutiert werden muss. Und da kann man nicht sagen, man schaut sich das zehn Tage an. Zumal ja, ich kann es nicht oft genug sagen, weil ich irgendwie jedes Mal, wenn ich in einer Diskussion bin, merke, wie andere, andere Fachleute auch das falsch erklären. Wir löschen hier das Feuer mit Kerosin, indem wir 2G als, Heilmal, als Heilmittel gegen die jetzige Inzidenz einsetzen, weil 2G Teil des Problems und nicht Teil der Lösung ist. Und ähm, wenn Frau Baerbock gesagt jetzt schauen wir uns mal an, ob diese 2G-Regelung noch was bringt, da kann ich sagen, ja, die Fallzahlen werden noch weiter hochgehen. Und yep. wenn sie die Frage stellt, ähm, bringt die Boosterung mhm. ähm, aller Menschen ab 18 was, da kann ich sagen, nein, definitiv nicht. Es gibt überhaupt keinen wissenschaftlichen Beleg nirgendwo, äh, der begründet, würde, dass Menschen zwischen 18 und, ich sage jetzt mal, als Untergrenze 50, wenn man die boostert, dass das irgendwie die Inzidenz drücken würde. Das, da gibt es keinen Beleg für. Und das ist auch so, dass die STIKO zwar per Erklärung äh, ihres Vorsitzenden bei einer Late-Night-Talkshow ähm, erklärt hat, dass, dass sie jetzt das empfehlen will und zweitens eine Presseerklärung rausgegeben hat, wo drinnen steht ab 18 ähm, empfehlen wir demnächst dann die ähm, die Boosterung. Aber ähm, da sind zwei Dinge dabei. Das eine ist, dass die Empfehlung noch nicht offiziell ist, weil normalerweise da so ein Anhörungsprozess äh, sicher äh, vorgeschoben wird und zweitens die Begründung nicht auf dem Tisch liegt. Die Empfehlung ist noch nicht in Kraft. Ähm, was heißt das? Man muss sich, ich bin sehr gespannt auf die Begründung, äh, was die da aus dem Hut zaubern werden für Daten, die dafür sprechen, dass eine Impfung von einem 25-Jährigen irgendwie das, das, das epidemische Geschehen beeinflussen würde. Oder andersrum gesagt, Frau Baerbock ist ja nun kein Fachmann für Epidemiologie oder für Virologie. Darum ähm, kann ich das verstehen, dass sie da diesen Experten erstmal Gehör schenkt. Aber ich kann es nur wirklich sagen, da wird, das wird nicht funktionieren. Das, das karste vergesse. Ja, es ist so, das wird nicht so sein, dass man durch Boostern von Menschen unter 60 irgendwie diese Welle in Griff bekommt, ganz zu schweigen von dem Tempo, was wir hier gerade an den Tag legen.
0: Okay, also die zehn Tage ähm, sich Zeit geben zu lassen, um das Ganze nochmal zu evaluieren und zu schauen, wie sich äh, das Ganze entwickelt. Diese zehn Tage Zeit haben wir nicht. Ähm, wenn ich das so raushöre, jetzt haben Sie es schon angesprochen, ähm, dass man sich mit Experten zusammensetzen will. Die Koalition hat gestern bei der Vorstellung ihres Koalitionsvertrages ähm, gesagt, dass unverzüglich ein gemeinsamer Krisenstab, ein Corona-Krisenstab ähm, eingerichtet werden soll, um die gesamtstaatliche Bekämpfung der Corona-Pandemie besser zur Ko zu koordinieren. Neben dem Krisenstab soll es auch ein zusätzliches Expertengremium geben. Also ein, Krim, also ein Krisenstab, der koordiniert und ein interdisziplinär zusammengesetztes Beratungsgremium Sowas hatten Sie ja schon mal gefordert. Nun soll es kommen. Da dürften Sie sich ja eigentlich freuen.
1: Ja, nein. Also ähm, erstens ist es so, den Krisenstab, den gibt es ja schon. Also das ist ähm, so, hat übrigens die Schutzkommission, meine ich, damals mitentwickelt dieses Konzept. Es gibt einen gemeinsamen Krisenstab, das, äh, der, der federführend beim Bundesinnenministerium ist, aber natürlich unter massiver Beteiligung auch des Gesundheitsministeriums und der anderen Ressorts. Da gibt es sogar so einen schönen Lagerraum, der damals eingerichtet wurde. Ich war, war glaube ich, bei der Eröffnung oder einer der ersten ähm, äh, Termine, wo das der Öffentlichkeit gezeigt wurde, mal dabei und das hat man natürlich aktiviert. Das war ja dieser Krisenstab, der am Anfang sich getroffen hat und gesagt hat, wir lassen alles weiterlaufen wie bisher, als ich damals diese sogenannten Corona-Ferien, also den ersten Lockdown, gefordert habe. Das ist dieser Krisenstab, den gibt es nach wie vor. Der leidet darunter, dass er ähm, interministeriell ist und ähm, halt eben damals Herr Seehofer und Herr Spahn sich hätten zusammenraufen müssen und ähm, dass bei solchen ähm, nationalen Krisen nach der Definition, die sich damals die, die die Konstrukteure dieser Sache ausgedacht haben, eben das Innenministerium federführend ist. Das war sicherlich dem Gesundheitsministerium ein Dorn im Auge und wahrscheinlich einer der Gründe, warum dieser Stab nie so effektiv funktioniert hat. Was, was ich so höre von Leuten, die da beteiligt waren an diesem Stab, ist man auch extrem planlos gewesen. Da kamen dann irgendwelche exotischen Papiere des Innenministeriums auf den Tisch, wo keiner wusste, wo die herkamen, die irgendwelche ausländischen Professoren gemacht hatten, die da Zahlen aufgezählt hatten, die komplett unrealistisch waren. Und ähm, von der Schutzkommission ist nicht ein einziger in diesem Stab dabei gewesen. Also es, diesen Stab, den gibt es immer noch und ja, den will man jetzt einrichten, hätte man eigentlich fairerweise sagen müssen für die Bürger, die sich auskennen, wir wollen den vielleicht neu besetzen oder ein Reset machen oder so ähnlich, weil den gibt's schon. Zweitens Beratergremium, ja, das ist die sogenannte Pandemiekommission, das steht in allen Plänen drin, wäre dringend notwendig gewesen und finde ich eine gute Sache, aber wie Sie es schon andeuten, das ist natürlich, erstens kommt auf das Wie an, wie das dann konkret gemacht wird, natürlich auch, wer da drin sitzt, ob da die üblichen Verdächtigen dann nur einen anderen Titel bekommen oder ob das wirklich strukturell geändert wird. Und das Wichtigste ist natürlich, ehrlich gesagt, das ist toll, so ein, so ein, so ein, so ein Koalitionsvertrag soll ja vier Jahre halten und perspektivisch ist das richtig so, aber für diese eine Welle bringt uns das nichts mehr, das ist viel zu spät. Okay,
0: das Expertengremium soll ja, ich habe es ja gesagt, interdisziplinär zusammengesetzt werden. Welche Bereiche aus Ihrer Sicht sollten mit der Dabei sein.
1: Da gibt es schon Vorschläge. Ich habe jetzt ganz ehrlich gesagt nicht, nicht mehr so genau im Kopf, weil das in den Pandemieplänen steht, aber mal so grob gesagt. Man braucht natürlich zum Beispiel einen molekularen Virologen, der sich mit dieser Art von Viren, die da gerade unterwegs sind, besonders gut auskennt. Ein oder zwei da kann ich jetzt mal sage ich mal ganz frech, da kommt bei uns in Deutschland nur Christian Drosten für in Frage, das ist der Mann der einfach sich seit Jahrzehnten in Deutschland mit diesen sonst relativ exotischen Coronaviren molekularbiologisch gut beschäftigt hat der hat das auch drauf mit den Tests der kann die Tests sehr gut beurteilen und solche Sachen, also und dann würde man dazu vielleicht noch einen zweiten Molekularbiologen nehmen, den würde ich dann aus dem Ausland nehmen, weil, weil sonst ist das alles deckungsgleich und es hat nicht so viel Sinn, ähm, wenn einer so dominant ist wie bei uns. Äh, Christian hat halt einfach die, die Arbeitsgruppe, die sich da ja am intensivsten mit beschäftigt hat, dann noch irgendwie ein kleines Licht daneben zu setzen, sondern da bräuchte man jemanden auf, Au auf Augenhöhe, der aus dem Ausland ist. Ähm, in solchen Stäben muss man halt dann notfalls mit Übersetzer arbeiten oder Englisch sprechen. Ähm, und dann ist eigentlich die Molekularbiologie abgefrühstückt. Dann bräuchte man Leute, die sich mit Pandemieplanung
0: auskennen, mit Pandemie-Response. Kurz, ganz kurz, wenn ich also, fragen darf, ähm, äh? warum ein äh, einen zweiten mit dazu, wenn man, wenn man mal den fähigsten schon hat?
1: Ja, das ist so, wissen Sie, das würde ich mir wünschen, wenn ich, also ich selber bin ja ganz klar zum Beispiel nicht in diesem Molekularbiologie des Coronavirus, das ist ja nicht meine, mein, mein Home-Turf sozusagen, inzwischen kennen wir uns alle ein bisschen da aus, aber es ist äh, immer sinnvoll, wenn Sie gerade, wenn Sie so einen Experten haben und die anderen sind ja auch Experten, aber für was anderes. Da ist meine Erfahrung, dass es gut ist, wenn wenn man zuhören kann, wie sich zwei Leute unter Umständen auch unterschiedliche Positionen dann diskutieren. Selbst wenn man nicht da so drinnen steckt, merkt man unter Kollegen dann schon, wer äh, wie soll ich sagen, wer, wer wer wahrscheinlich die richtige Argumentation verfolgt. Also und wenn einer ganz alleine ist, dann ist das so ein bisschen ex cathedra. Dann, dann sagt er irgendwas und alle anderen können nur nicken. Und deshalb ist meine Erfahrung, das hatten wir in der Schutzkommission genauso, dass es immer gut ist, zwei Leute zu haben, die genau das gleiche Gebiet haben, aber die möglichst weit und unabhängig voneinander sind, mhm. eben dann der Zweite aus dem Ausland. Das hat nichts mit, sage ich mal, Misstrauen oder so zu tun. Das heißt auch nicht, dass einer besser ist als der andere, sondern das ist immer eine ganz gute Methode, weil die sprechen dann so genau die gleiche Sprache, dass das da auf der Kommunikation ist, dann auch sehr effektiv läuft. Ja. Und deshalb würde ich das dringend so machen, dass man quasi so eine Art Pärchen hat ähm, von immer zwei Leuten, mindestens zwei Leuten, die eben ein Spezialgebiet abdecken. Das gleiche gilt eben für die Pandemieplanung. Da ist ja bis jetzt überhaupt niemand drin. Also aus der ehemaligen Schutzkommission, die dann natürlich äh, wahrscheinlich die einzigen in Deutschland sind, die da seit Jahrzehnten Expertise haben, ist ja nicht ein einziger irgendwie in diese Planungen reingenommen worden. Und ähm, Dann braucht man ganz dringend jemand, der in diesem Bereich Kommunikation neue Medien auch, dass da Leute wirklich mal festmachen, wie kommen solche Sachen an, wo, wo müssen wir die Diskussionen führen, welche Auswirkungen hat es zum Beispiel, wenn jetzt der Weltärztepräsident sagt, es gibt eine Tyrannei der Ungeimpften und solche Sachen, ist das die richtige Kommunikation, wenn der Gesundheitsminister jetzt ganz aktuell auch wieder sagt man muss jetzt mal Zähne zeigen als Staat, um diejenigen zusammenzutreiben, die sich hier weigern, sich impfen zu lassen. Die, 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 die Sprache wird ja immer drastischer. Und da meine ich schon, ohne dass ich da wirklich Experte wäre, ich muss sagen, ich das sage ich so aus dem Bauch heraus, das muss man einfach mal professionalisieren und überlegen, äh, bringt man sozusagen mit der Argumentation und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, bringt man die Leute dazu, sich dann impfen zu lassen, oder hat es vielleicht den gegenteiligen Effekt? Ich stelle es wirklich nur als Frage, weil ich finde, das müssen Experten dann beantworten. Und wenn man so ein Gremium hat, wo dann auch die Frage, was in der Schule passiert, was ist am Arbeitsplatz praktikabel? Oder auch, wenn wir jetzt mal dran denken, die Frage, wer ist geimpft in den Altenheimen? Das ist doch eine, eine Überraschung, die es nicht hätte geben dürfen, dass wir durch einen Ausbruch in Brandenburg feststellen, dass in diesem Heim nur die Hälfte des Personals geimpft war und der Heimleiter offensichtlich so eine Art Impfkritiker war. Und ähm, wenn man dann eine Umfrage macht, dann, dann stellt man fest, dass unter den Pflegepersonal in den äh, Alten- und Pflegeheimen äh, die durchschnittliche Impfquote schlechter ist als in der Allgemeinbevölkerung. Das kann es doch nicht sein. Und vor allem nicht, dass man das erst so spät dann mehr oder minder zufällig feststellt, I <laughs> da hätte man viel früher durch entsprechende Studien parallel eben das machen müssen und so eine Kommission muss auch die Möglichkeit haben, dann eben ähm, auf die Schnelle paar kleine wissenschaftliche Studien in Auftrag zu geben, um bestimmte Fragen zu beantworten. Hm. Aber Sie merken an dem ganzen Konzept, was ich da im Kopf habe, es muss diskutiert werden, es muss verschriftlicht werden, ganz wichtig, dass nicht ein Experte in der einen Talkshow dieses sagt und der andere Experte in der anderen Talkshow jenes, sondern die müssen zusammensitzen, diskutieren und am Schluss was zu Papier bringen, weil da kommt es dann für einen Wissenschaftler immer zum Schwur. Kein Wissenschaftler will was aufschreiben, was falsch ist, ja. Und ähm da, dieser Prozess ist richtig wichtig, längst überfällig, aber erst langwierig. Sehen wir ja auch bei den Statements der STIKO, die zu Recht eine Weile brauchen, sehen wir bei den Statements zum Beispiel auch des Ethikrats oder jetzt der Leopoldina, die hat dann immer ganz gute Sachen gebracht, aber halt spät. ja. Und Deshalb meine ich, man darf jetzt so ein Gremium nicht als Begründung nehmen dafür, dass jetzt alles
0: schneller gehen könnte. Es geht dann professioneller, aber das beschleunigt uns nicht. Aber das ist ja genau das Problem, das ist ja auch genau dieses Spannungsfeld, warum wir ähm, ja der Pandemie, was Entscheidungen und Maßnahmen angeht, immer so ein bisschen hinterherhinken. Dazu kommt noch die große Baustelle der Kommunikation. Da haben Sie recht, das sehe ich ähnlich. Ähm, aber ähm, haben wir damit wirklich, ich sage mal, so, so, eine, so eine spontan schnelle Eingreiftruppe, die wir jetzt aktuell brauchen?
1: nee gar nicht es ist ja so dass der deutsche bundestag der hat das doch ganz gut gemacht die haben doch am montag letzter woche haben sie eine anhörung gemacht da haben sie sich die haben sich die parlamentarier nochmal von den experten direkt die meinung gehört braucht man heutzutage eigentlich nicht, wenn man einen Fernseher zu Hause hat oder irgendwie Zugang zum Internet, dann kennt man ja die Positionen. Aber ähm, nee, ich glaube, ich die Frage, die oder was ich vielleicht, ich will eine Frage beantworten, die Sie vielleicht nicht so direkt gestellt haben. Was bräuchten wir stattdessen? Ich glaube, ähm, wir bräuchten so etwas wie einen Surgeon General wie in den USA. Da gibt's den Obersten Arzt. Oder in Italien haben sie so einen so einen ehemaligen Gebirgsjäger und General, meine ich, ist der, den haben sie beauftragt zum nationalen pandemiemanager Oder auch der Anders Teniel in Schweden, über den wir öfters geredet haben, das war ein im Ruhestand befindlicher ehemaliger Leiter des Gesundheitsamts. Der wurde da reaktiviert und hat das Ganze gesteuert. Am Anfang viele Fehler gemacht, aber letztlich, hat das enorme Vorteile, wenn man einen hat, der sozusagen der Pandemiebeauftragte ist. Nicht nur deshalb, weil wenn alles schief geht, man den dann auch rausschmeißen kann und sagen kann, lief nicht, wir brauchen jemand anders, sondern eben, weil die Fäden da sich zusammenziehen. Und irgendjemand muss eben, das ist anders, als das meine geschätzten Kollegen zum Teil erklären. Wissenschaft ist nicht so, dass man da hinschaut und dann weiß man es, sondern ganz oft ist es so, man hat Daten, die kann man so interpretieren, dann wartet man ein bisschen, dann kommen noch mehr Daten. Sie müssen aber, um zu entscheiden in der Politik, ähm, genauso übrigens wie im Management, müssen Sie die sogenannten 80-20-Entscheidungen treffen. Pareto-Prinzip, das heißt, ich weiß, habe nicht alle Informationen, ich muss einen Educated guess als Fachmann machen und ich sage, jetzt, okay, ich habe nicht alle Daten, aber ich empfehle jetzt das. Und ich kann nur sagen, ich mache das in diesem Podcast ja auch von Anfang an so und wäre gerne, äh, ich, ich kann nur sagen, auf, mit dieser Methode kommt man relativ weit, ja, weil man dann äh, manchmal, gut, müssen Sie zwei Monate später einräumen, ich habe zwar gesagt, das geht nur bis 300, jetzt sind wir bei 400, da haben Sie sich dann mal geirrt zum Beispiel bei der Vorhersage, aber an vielen anderen Stellen sind Sie einfach ein Fenster von vier bis acht Wochen schneller als das, was sonst die Politik als Entscheidungstempo ähm, so Her hervorbringt. Und deshalb kann ich nur dringend empfehlen, dass das so gemacht wird. Sie brauchen jemanden, der es dann macht. Ja. Und wenn es am, am schlimmsten Fall für ma manche Impfkritiker wahrscheinlich der Horror, aber wenn es jemand wie Herr Lauterbach wäre, zum Beispiel als Pandemie-Manager, fände ich das nicht so schlecht. Der entscheidet ja nicht, was passiert, sondern der würde dann die Vorschläge machen. Oder ein anderer, der ähnlich kompetent ist. Also ich glaube, so in der Art muss es laufen. Der muss dann wirklich erklären, öffentlich, transparent von mir aus mit einer PowerPoint-Präsentation, warum und weshalb. Und dann müssen sich die politisch Verantwortlichen zusammensetzen. Stimmt, deshalb kann es eigentlich nicht der Lauterbach sein, weil der ja eigentlich selbstverantwortlich ist. Aber dann es muss jemand außerhalb sein. Und dann müssen die Verantwortlichen sagen, okay, wir haben das jetzt alles gehört, wir haben es verstanden, wir verstehen die Empfehlung und wir machen es jetzt so oder wir machen es mit der Abwandlung. Meistens machen so Experten ja immer drei Vorschläge. Das ist so der Klasse, Klassiker und wir nehmen jetzt den Vorschlag, Schlag Nummer zwei. Also so läuft es normalerweise. risikobewertet, risikobasiert. Alle Unternehmen machen das so. Und ich glaube, als Staat müssen wir uns dann einen Tick weiter beschleunigen und professionalisieren.
0: Hm, birgt natürlich auch ein großes Risiko der Fehlentscheidung. Ne? Äh, muss man natürlich auch dazu sagen. Weil vorher haben Sie ja gesagt, in dem, in dem Expertengremium immer Pärchen einsetzen, dass man sich dann auf die beste Lösung äh, ja, kaprizieren der, kann. Ja, und in ja, dem da, Fall wären es vielleicht da auch ich vielleicht zwei. Für auch zwei.
1: Nein, habe ich falsch, habe ich falsch erklärt. Der fasst die Daten zusammen. Dieses Expertengremium brauchen sie natürlich trotzdem, ja, aber sie brauchen ja einen am Schluss, der die der die der sozusagen die Aussagen zusammenführt, ja. Das könnte der Vorsitzende dieses Gremiums sein. Das das ist durchaus möglich, wenn das, aber wie gesagt, also ich glaube so einen Manager, der so an der Schnittstelle, der jetzt auch nicht nur Wissenschaftler sein darf, der muss an der Schnittstelle sein und dann notfalls auch wissen, wie die Rettungsdienste funktionieren und äh, wie der Katastrophen Schutz funktioniert und diese ganzen anderen Dinge. Das hatten wir doch in, hatten wir doch bei Ebola auch. Da hat die Bundesregierung Rukitsuki einen Ebola-Beauftragten, ehemaliger Botschafter war das, der Erfahrung in Afrika hatte. Der wurde von der Bundeskanzlerin zum Ebola-Beauftragten für eine Krise äh, ernannt die er uns gar nicht direkt betroffen hat. Das war ja Westafrika. Und ich sehe das hier jetzt eben nicht. Ich glaube, so ein Pandemiebeauftragter, der, die, der diese Fähigkeiten hat, das wäre relativ gut, ohne dass er es entscheidet und ohne dass er natürlich auf den wissenschaftlichen Input verzichten darf.
0: Was würde denn dieser Corona-Beauftragte zur 3G-Regelung sagen, wie lange die noch Bestand haben soll? Ich frage sie jetzt einfach mal. 3G ist ja seit 3G am Arbeitsplatz ist ja seit Mittwoch in Kraft, also Geimpft, genesen oder getestete Mitarbeiter dürfen aufs Firmengelände ins Büro. Ähm, durchschnittlich 90 Prozent der Beschäftigten in Unternehmen sind bereits geimpft oder genesen. Das hat tagesschau.de aus Arbeitsgeberkreisen erfahren. Also so viele sind das gar nicht mehr, die sich da nur testen lassen ähm, müssen. Gibt auch enorme Strafen bis zu 25.000 ähm, Euro. Ähm, jetzt die Frage, ähm, wie lange brauchen wir diese Maßnahme? Also im Moment brauchen wir sie und man, man man kann es ja ganz offen sagen 3G.
1: Sie haben es ja gesagt, die meisten im Arbeitsleben sind ja geimpft oder genesen. Diese Maßnahme ist natürlich ein weiterer Versuch, die Ungeimpften zur Impfung zu überreden, sage ich mal. Ja, es ist der berühmte Impfzwang durch die Hintertür natürlich auch. Aber ich finde an der Stelle das um Klassen besser, als jetzt eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Und ähm, dann sagt man halt, okay, wenn ihr nicht geimpft seid, müsst ihr euch regelmäßig testen. Ähm, das finde ich richtig und das finde ich ist auch eine Maßnahme, die jetzt zwar nicht super schnell greifen wird, aber die wird natürlich die Inzidenz ähm, bis zum gewissen Grad unter Kontrolle bringen. Ist das so, ähm, ja? Da mhm. haben ja wir haben da ja letztes jahr haben wir ja muss man ganz klar sagen haben wir ja den arbeitsbereich komplett vernachlässigt das war ja eines der hauptprobleme warum die herbstwelle gelaufen ist und man muss jetzt den Arbeitsbereich mit in die Pflicht nehmen. Und es ist ja noch gibt ja auch noch Verschärfungen. Also zum Beispiel im Krankenhausbereich ist es so, dass auch die Geimpften regelmäßig getestet werden müssen. Ich weiß gar nicht, wie das in Kitas und Schulen ist. Ich meine, es gibt auch noch andere Bereiche. Aber bei Krankenhaus ist es so, selbst wenn sie da geimpft sind, und das ist die richtige Konsequenz, da sagt man, da müssen sie bis zu dreimal die Woche müssen sie Selbsttests machen und das auch dokumentieren, dass sie zusätzlich noch sich getestet haben. Wer nicht geimpft, ist, muss täglich getestet werden beziehungsweise mit PCR alle 48 Stunden. Ich glaube, in diese Richtung wird es gehen. Also das wird so sein, dass wir mit diesem Prinzip, das ist ja letztlich, sage ich nochmal, doch schon ziemlich genau das Smart-Konzept, was da umgesetzt wird, dass man also über die Tests letztlich erarbeitet und die Erkenntnis ist immerhin jetzt spät, aber doch angekommen, dass man da auch die Geimpften mit einbeziehen muss, dass man nicht einfach sagen kann, wer geimpft ist, hat eine Green Card auf automatisch ähm, Und das, das glaube ich, das, die Frage, wie lange brauchen wir das noch? Auf jeden Fall in dieser Welle. Und ähm, ich würde mir schon so vorstellen, dass äh, zumindest stichprobenartige Tests, auch wenn die Fallzahlen runtergehen, weiterhin erforderlich sind, ähm, in dem Sinn, dass man zumindest dann nicht übersieht, wenn es plötzlich zu Ausbrüchen kommt, mit denen man nicht gerechnet hat.
0: Also 3G am Arbeitsplatz bis zum Frühjahr, wenn Sie sagen bis zum Ende der Welle.
1: Ja, so sehe ich das. 3G am Arbeitsplatz bis zum Frühjahr. Ähm, das wäre so das wäre so meine Vorstellung. Ich finde, das ist eine der Regelungen, die sinnvoll ist. Ich finde es auch absolut sinnvoll, dass man ähm, 3G plus Maske im, im Fernverkehr hat, ob das ein Flugzeug oder ein Bus äh, oder ein Fernbus oder ein Zug ist. Ähm, Im öffentlichen Nahverkehr, habe ich glaube ich schon mal gesagt, halte ich das erstens für nicht notwendig, weil die Leute ja da durchgehend eine Maske tragen können. Sie müssen ja jetzt, wenn sie ein bisschen Bus fahren oder was, müssen sie ja nicht unbedingt die Wasserflasche rausholen. Oder in den Hamburger Beißen unterwegs. Das heißt, da kann man einfach ganz scharf vorschreiben, die Maske bleibt im Gesicht und fertig, dann brauchen sie eigentlich 3G im Nachverkehr nicht. Und der andere Grund ist, dass ich ehrlich gesagt überhaupt nicht sehe, wie das kontrolliert werden soll. Aber das wäre ja eher die Baustelle der Politik,
0: die da ihr Handwerk verstehen sollte. Weil das Stichwort schon viel Impfpflicht, Herr Kekulé, lassen Sie uns über die allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus sprechen. Aktuell wird darüber Land auf Land abdiskutiert, auch in Familien- und Freundeskreisen. Und ähm, ich habe es ja eingangs schon gesagt, die Impfdebatte ähm, spaltet. Selbst langjährige Freundschaften scheinen an dieser Debatte zu zerbrechen. Ähm, viele kennen diese Spannung aus dem, aus dem privaten Umfeld. Jahrzehntelange Freundschaften, äh, die, die dann einmal in Scherben liegen. Ähm, kennen Sie sowas auch persönlich? dass ich dass ich so diese, diese, diese ja, freundschaftliche Diskussion dann so zuspitzt ähm, in
1: meinem Privatbereich nicht weil ähm ich ja tatsächlich so ein krankhafter, gutgläubiger Mensch bin, der meint, dass man dass man fast alle überzeugen kann. Also ich, ich weiß, ich komme damit manchmal manchmal schmunzeln, auch Kollegen, aber ich glaube wirklich, dass man fast alle ja überzeugen kann, sich impfen zu lassen, die jetzt, sage ich mal, die wichtige Gruppe hier, die Ü60, die drei Millionen, die uns da fehlen. Da sind ein paar dabei, die warten halt, die haben halt irgendwie irrationale Ängste vor diesem Impfstoff. Die warten auf was anderes. Dann gibt es welche, die haben es irgendwie einfach nicht so richtig verstanden. Dem muss man vielleicht ein paar Trivialitäten mal erklären, dass man im Dunkeln nicht leuchtet, wenn man geimpft wird und so. Oder und dass man nicht magnetisch Eisen wird zum Beispiel. Ja. Nicht magnetisch, auch ein tolles Ding. Oder dass Bill Gates dann nicht alles hört, was man gesagt hat und so. gibt auch Gerüchte im Internet, dass man spätestens nach sechs Jahren tot ist, habe ich habe ich festgestellt. Also jedenfalls all diese Dinge kann man den viel den meisten Leuten erklären und am Schluss haben sie eben diese, ich sag mal fünf Prozent, die absolut unbelehrbar sind. Das haben wir bei allen möglichen sonstigen Debatten auch. Und da sage ich immer: Eine offene Gesellschaft muss mit sowas leben können, dass es Leute gibt, die aus unserer Sicht vielleicht schräge Ansichten haben. Bitteschön. Und die 5 Prozent werden uns auch nicht in der Pandemie umbringen. Und nochmal zur Erinnerung, wenn 80 Prozent der Erwachsenen ge geimpft sind, sind, kommen wir schon in diese Richtung, dass, dass es immer immer kleiner wird, das Feld der komplett Ungeimpften. Und mit dieser Grundhaltung, die ich da habe, dass ich eigentlich immer sage, ähm, ich lasse auch Leute, die ich wahrscheinlich als Idioten bezeichnen würde, ja, die lasse ich auch irgendwie leben mit ihrer Meinung. Ähm, und es sind ja auch schon so oft Wissenschaftler, die sich ganz fest überzeugt waren äh, von dem, was da gefunden haben, sind dann auch äh, zwei Jahre später als Idioten dagestanden, weil das, was sie da geglaubt haben, falsch war. Darum sage ich, ähm, mit dieser, mit so einer Position
0: ecke ich jetzt im privaten Bereich eigentlich eher selten an. Okay, und ähm, aber trotzdem macht es ja was mit einem, ne? Wenn man so das Gefühl hat, man kennt sich seit Jahrzehnten, ähm, konnte immer über alles sprechen. Man, ne, man hatte schöne Abende, vielleicht auch Urlaube zusammen und auf einmal spricht man über die Impfung und ähm, dann entzweien sich auf einmal die Gemeinsamkeiten und zwar extrem, so nach dem Motto Ups, der jetzt auch. Ähm, wie gehen Sie damit um? Also, ich mache das zum Beispiel so, dass ich dann über dieses Thema Impfung gar nicht mehr spreche und mich da versuche darauf zurück zu was diese Freundschaft eigentlich ausmacht. An der einen oder anderen Stelle zugegebenermaßen ein bisschen schwierig, weil es ist ja schon ein sehr emotionales Thema. äh ja,
1: also ganz ehrlich gesagt, für mich ist das nicht schwierig, weil das ist mein absoluter Alltag. Wissen Sie, ich darf beruflicher auf ja dem Ausland sein, wo komplett andere kulturelle Verhältnisse sind. Wenn Sie dann in irgendeinem afrikanischen Dorf sind und wollen sich um Gesundheitsthemen kümmern und Sie stellen fest, dass die Männer ihre Frauen, sage ich mal ein bisschen krass, fast wie Tiere halten und die Frauen werden dann in manchen Ländern auch konsequent beschnitten und ja und dann, Trotzdem wollen Sie mit dem Bürgermeister irgendwie zu einem Ergebnis kommen, dass das in den Brunnen künftig saubereres Wasser ist. Das Thema. Klar können Sie natürlich jetzt anfangen, Grundsatzdiskussionen über den Glauben zu führen und über die Frage, wie die leben und was die für völlig hinterwälterische Ansichten möglicherweise Ihrer Meinung nach haben. Aber äh, ich finde, ähm, man muss immer versuchen, die Menschen da abzuholen, wo sie subjektiv sind. Und der, die kommen subjektiv einfach in eine bestimmte Position. Und es gibt so Leute, die haben einfach Todesängste, wenn sie sich vorstellen, irgendwas genetisch Verändertes wird in ihren Arm injiziert. Da, klar können Sie die alle in die Psychiatrie schicken deswegen, aber ich finde, vielleicht ist das auch diese ärztliche Grundhaltung, ich finde immer, das stört mich in meiner Kommunikation nicht. Ich, Was weiß ich, ich kann vielleicht hier auch mal sagen, bin ja nun ein konservativer Arzt und deutlich über 60, ich war tatsächlich mal auch mit einer Heilpraktikerin liiert, bevor ich verheiratet war. Also das geht sogar auch, ja. Also und und wenn ich daran denke, in Israel gibt es Paare, da ist der eine Israeli und der andere Palästinenser oder umgekehrt. Das ist schon möglich. Man man muss halt, genau wie Sie sagen, man muss sich auf das besinnen, was die Gemeinsamkeit ist. Und meistens hüllt dann auch der stete tropfen den Stein. Also ich glaube, dass man wenn man den anderen erstmal grundsätzlich akzeptiert und nicht sagt, wegen dieser Meinung lehne ich dich grundsätzlich ab, sondern ich lehne nur dieses Detail ab, mhm. dass man dann manchmal auch bei der Meinung nach und nach irgendwie eine gemeinsamen Kompromiss findet.
0: Die Gefahr ist da definitiv aber gegeben, dass man das dann tut, dass man dann sozusagen gar nicht mehr objektiv ist, weil man dann in so, einem, in so einem emotionalen Strudel ist. Wie kann das eigentlich sein? Und ich muss Ihnen so versuchen, argumentativ entgegenzukommen. Nur noch das eine dazu. Mein Eindruck ist, dass wir in der politischen Kommunikation und auch in den Maßnahmen, die teilweise zu spät kamen und teilweise auch irre waren, ja auch, ich sag mal, denen, die durchaus Kritik ja haben an Impfungen oder wie auch immer, ja auch ziemlich viel Nahrung gegeben haben. Also die argumentieren ja von einem relativ, ich sag mal, satten Niveau, oder? Ja klar, da gibt es
1: Leute wie den Kollegen Bakti, der ja eigentlich ein super intelligenter ehemaliger Chef der Mikrobiologie in Mainz ist, der ähm, inzwischen, muss man auch sagen, Dinge behauptet, die einfach, das klingt plausibel, sind aber, wenn man genauer drüber nachdenkt, eben keine plausiblen Dinge. Und so gibt es viele Fachleute, die es gibt ja auch viele Ärzte, die sich gegen die Impfung aussprechen, darf man gar nicht unterschätzen. Ja? Es gibt wirklich Leute, die sagen ja auch, mein Arzt findet auch, ich soll mich nicht impfen lassen, das höre ich gar nicht selten. Und, und daher ist es äh, schwierig. Ja. Also der Moment, wo ich immer richtig genervt bin, wenn es so einen gibt, ist, wenn einer schwerst krank ist und dann auf der Intensivstation liegt und dann sagt jetzt aber bitte das ganze Programm, ich bin doch versichert, ich habe doch eingezahlt, aber impfen hat er sich nicht lassen. Also dass an der Stelle bei vielen Leuten dann trotzdem nicht der Groschen fällt und die sagen, sich wenigstens mal entschuldigen würden und sagen würden, ja, okay, ich habe mich total geirrt, jetzt merke ich, wie wie Mist das ist. Das ist die Minderheit. Die meisten gehen ja sozusagen mit ihrem abtrünnigen Glauben im Notfall ins Grab.
0: Uwe Steimble zum Beispiel, ähm, äh, Kabarettist aus ähm, Sachsen, ähm, ja, auch ich sag mal von der... Bisher eher impfkritisch eingestellt gewesen, Er hat jetzt bei seiner Tochter ähm, in der in der Pflege arbeitet ähm, jetzt auch seine Meinung geändert und gesagt, nee, ich lasse mich impfen. Meine Tochter hat mich überzeugt und ähm, das ist ja auch ein Statement, damit dann auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Er wurde dann auch von, von 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 seinen Anhängern stark angefeindet. Da merkt man mal, dass es eigentlich auch gar nicht mehr darum geht, sachlich und auch eine, eine persönliche Meinung äh, zu haben und sich vielleicht auch nochmal zu hinterfragen, sondern wird dann einfach draufgehauen. Ne?
1: Ja, den Fall kenne ich jetzt nicht, aber es äh, gibt nur einen ganz anderen Aspekt. Vielleicht ist der interessant. Ich habe ähm, tatsächlich kürzlich mit einem Bundestagsabgeordneten ein Gespräch gehabt. Wir haben äh, überlegt, das war ursprünglich mein Vorschlag gewesen, wir haben überlegt, ob man nicht ähm, in die Landkreise, wo man ja jetzt schwarz auf weiß oder rot auf rot, auf rot sieht, ähm, dass es so oder wenig Geimpfte hm. gibt. Das sind ja bestimmt lila, die lila lila Landkreise. Ob man da nicht einfach mal hinfährt, habe ich gesagt, Mensch, dann machen wir in der Gemeindehalle, dann laden wir die Leute mal ein und dann lassen wir uns mal richtig die ganzen harten Argumente geben und versuchen mal das Ganze zu glätten und, und, und habe ich gesagt, da stelle ich mich dann hin und beantworte so ähnlich wie im Podcast die Fragen, weil diese Leute hören natürlich den Podcast hier nicht. Wissen Sie, woran das gescheitert ist? Nee. An 2G. Weil das dürfen wir gar nicht. Wir dürfen diese Veranstaltungen nicht machen, wenn nicht alle geimpft oder genesen sind. Ja, und diese <lacht> und die anderen dürfen ja gar nicht kommen, die wir
0: haben wollen. <lacht> also Das ist echt absurd, aber manchmal schießt sich eben so eine Maßnahme dann selbst ins Bein. Okay, dann aber natürlich das Plädoyer, diesen Podcast zu hören, ähm, in dem wir jetzt über die Impfpflicht sprechen. Ich habe es ja schon gesagt, bevor wir vertiefend darüber sprechen, ähm, mal so ein paar Zahlen, weil ohne Zahlen macht ja auch eine, eine Diskussion wenig Sinn. Rund 70 Prozent der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft. In etwa, muss man ja auch sagen, wie auch bei den Infektionsdaten gibt es ja Verzögerungen, Datenverluste. Das Robert-Koch-Institut geht von einer Unterschätzung von bis zu 5 Prozentpunkten für den Anteil ähm, mindestens einmal Geimpfte bzw. vollständig Geimpfte aus. Die offiziellen Daten sind daher laut RKI-Chef als Mindestimpfquote anzusehen. Und wir wissen ähm, außerdem nicht korrekt, wie sich die booster über die Altersgruppen verteilen. Das Robert-Koch-Institut hat mir heute dazu geschrieben, die niedergelassenen Ärzte übermitteln dem RKI nur die Info, ob eine geimpfte Person unter 18 oder über 60 Jahre alt ist. Das ist die in der Impfverordnung festgelegte Differenzierung, wie sie auch in den täglichen Impfquoten berichtet werden, aus genau dem Grund, dass wir die Daten nicht differenziert haben. Wir haben also eine sehr schwammige Zahl. Aktuell liegt die bei 86 Prozent der über 60-Jährigen, die vollständig geimpft sind. Und wir wissen aber nicht, wie hoch der Boosteranteil ist. Das ist doch eigentlich die wichtigste Zahl, die wir gerade brauchen.
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission auch in so einer Talkshow, wohl gesagt hat, 11 Prozent ähm, der über 60-Jährigen seien geboostert. Und ich habe jetzt vorhin einfach mal davon extrapoliert, das hm. ist schon eine Weile her und deshalb habe ich mal 15 gesagt. Ähm, ganz falsch ist es sicherlich nicht. Ähm, wir wissen es nicht, wie, wie groß die Zahl ist, aber Mensch, von denen, die es am dringendsten bräuchten oder wie ich ja sage, die es eigentlich, wo die wissenschaftlichen Belege vorhanden sind, dass sie es überhaupt brauchen, von denen haben wir die große, große Mehrheit, lassen Sie es 15 Prozent geboostert oder 20, also vier Fünftel haben wir auf jeden Fall nicht erreicht bis jetzt. Und das geht nicht, weil wir ja wissen, dass diese Menschen wirklich
0: sterben können, gerade weil sie glauben, sie seien jetzt geimpft. Und wir haben mit denen ja angefangen. Ne? Das ging ja im Januar mit denen los und wir haben jetzt November, bald Dezember. Also da sind ja schon, ich habe mal, wertvolle Monate ins Land gegangen. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Die Nix. Alternative ist eben jetzt an der Lockdown. Ja, kann ja, ich. Ja, ja gut. Ich, ja, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen. Ähm, nur mal so zum Vergleich: Booster in Israel. Da habe ich jetzt eine Zahl gefunden in der Altersgruppe der 60 bis 90-Jährigen. Sollen es sogar 80 Prozent sein, die da ähm, geboostert sind. Das ist doch eigentlich genau die Marke, wo wir hin müssen.
1: Ja, also 80 Prozent reicht eigentlich nicht in dieser ganz hohen Altersgruppe. In Israel haben die natürlich, ähnlich wie im Vereinigten Königreich, zusätzlich noch eine hohe Durchseuchung gehabt. Die hatten ja zwischendurch immer mal wieder locker gelassen. Dann haben sie sich gewundert, dass die Fallzahlen so hoch gegangen sind. Viel früher als wir quasi die Masken weggeschmissen und gesagt, Halligalli, alles vorbei. Und dann haben sie es wieder eingefangen. Und durch diese natürlich auch nicht so tolle Methode gab es eine hohe Durchseuchungsquote. Ähnlich wie in Großbritannien im Sommer mit dieser Exilienz. Wave und deshalb ähm, gehen die Schätzungen dahin, dass wir in Deutschland auch bei den Älteren eine Lücke nicht nur bei den Impfungen und Boosterungen haben, sondern wir haben auch eine Lücke bei den, ähm, bei den natürlichen Durchseuchungen und wenn, wenn Sie das ganze Konzert sich dann insgesamt anschauen, muss man einfach sagen, wir als Staat sind eben ein vulnerabler Staat im Moment, weil wir, weil wir diese, diese vulnerablen Gruppen haben, können wir uns diese Inzidenz nicht leisten.
0: Und das Robert-Koch-Institut schließt die Datenlücke, indem es regelmäßig repräsentativ Menschen in Deutschland befragt. Das ist eine telefonische Befragung. Die Ergebnisse werden regelmäßig veröffentlicht. Die letzten sind vom 22. November, also noch recht frisch. Und das, ist wirklich, das sind wirklich spannende Daten. Man sieht, dass der Norden und der Westen eine höhere Impfquote hat als der Osten und der Süden. Man sieht, dass Menschen ohne Migrationshintergrund deutlich häufiger geimpft sind, dass die Impfquote in großen Städten wesentlich höher liegt als in kleinen Städten. Man muss ja auch dazu sagen, das ist so eine Impfquotenschätzung, um so eine Lücke zu schließen. Also sehr belastbar sind diese Daten nun auch nicht, oder? Die sind nicht
1: sehr belastbar und wir brauchen auch diese Daten aktuell nicht, weil wir sehen, dass die Krankenhäuser volllaufen. Also ähm, diese Daten sind, ähm, sage ich mal, ja, das ist nett zu haben, wenn wir jetzt, nehmen wir an, mal an, wir hatten begrenzte Ressourcen für ein Aufklärungsteam, ja, wo wir sagen würden, jetzt haben wir irgendwie 2000 Leute, die schicken wir los und machen das mit den Gemeindehallen, was ich vorhin empfohlen habe oder mir überlegt hatte. Äh, und dann dann wird, bräuchten sie diese Daten, um zu überlegen, wo gehen wir dahin, wo machen wir nochmal Feinarbeit, wo machen haben wir zielgruppenspezifische Ansprache, also Menschen mit Migrationshintergrund brauchen natürlich eine ganz andere Amts Ansprache als irgendwelche Sturköpfe, die, die es aus anderen Gründen nicht verstehen wollen und so weiter. Das heißt also, aber dieses Team haben wir ja gar nicht. Also wir haben ja gar nicht solche Pläne und deshalb, weil wir eh nicht wissen, wie wir oder keine Pläne bestehen, jetzt zielgruppenspezifisch da nochmal was zu machen, glaube ich, dass diese Feinarbeit und diese feingranuläre Feststellung, wer wo wie die Boosterung bekommen hat, ist im Moment nicht das Vordringliche. Das Vordringliche ist doch, dass der Arzt in der Praxis im Grunde genommen das machen müsste, dass er alle über 60 anschreibt. Oder das noch besser, wie es, wie es übrigens in südeuropäischen Ländern zum Teil so gemacht wurde, ich schätze mein Israel wahrscheinlich auch, da weiß ich es gar nicht. Da hat man einfach ähm, wirklich E-Mails und SMS geschickt an die Leute äh, und gesagt, hier, äh, du bist so und so alt, ähm, brauchst die dritte Impfung, da und da ist dein Termin. Wenn du den absagen bist, willst, hier ist die Telefonnummer. Sodass man quasi so eine Art ähm, Verweigerungsregelung hatte, dass, dass man wirklich Aktiv sagen musste, nee, ich mach's nicht. Und sonst wurden die Leute einfach zur Impfung einbestellt. Und das wäre für mich zum Beispiel eine Möglichkeit, man muss es nicht genau so machen, aber es wäre eine Möglichkeit, bei den Ü60 einfach mal zu Potte zu kommen, dass die bei uns geboostet werden.
0: Also quasi wie bei der Organspende.
1: Ja, genau. Widerspruchslösung. Ja. Ja. Das wäre so eine Art Widerspruchslösung dann, wenn Sie so wollen. Das ist so ähnlich wie das Konzept, dass ich ja sage, auch wenn es jetzt akut unser Feuer nicht löscht, dass ich sage, es ist zumutbar, das Personal in Alten- und Pflegeheimen zu impfen und den Impfpflicht aufzuerlegen und mit so einer Art Widerspruchslösung, dass die, die es partout nicht wollen, eben täglich getestet werden und eine Maske tragen. Jetzt macht man es so, dass man sagt, der, der Regelfall ist die tägliche Testung, aber ohne Maske dafür, naja, also wie auch immer, es ist so diese Widerspruchsidee oder ich sag mal so, den Menschen einfach das ein bisschen abzunehmen. Dass sich dann die Herrschaften, die ja zum Teil dann auch hochaltrig sind, selber kümmern müssen um einen Termin. Das, finde ich, ist keine so gute Lösung. Besser wäre es, dass die einfach einen Termin haben. Und äh, wenn sie den dann absagen oder verlegen wollen, müssen sie das dann eben
0: aktiv tun. Was Sie gerade ähm, die Impfpflicht fürs Pflegepersonal angesprochen haben. Laut dieser Impfquotenschätzung nach Berufsgruppen, die sieht so aus. 92 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Zier, Erzieher sind geimpft. Jetzt wird es interessant. 90 Prozent des medizinischen Personals und auch fast 90 Prozent des Personals sind Pflegeeinrichtungen. Hm, das ist doch eine ziemlich also, gute Quote. Das
1: ist eine neue Schätzung, die, die, die jetzt, sehen Sie eben, früher hat man bei uns gesagt, eben aus Spaß traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Also alle anderen Daten sagen ja Folgendes. Erstens, bei dem Erziehungspersonal ist eine extrem hohe Impfquote da. Das glaube ich, weil das von so vielen Daten bestätigt wird bisher auch schon immer und ich sage auch, dass es keine Begründung gibt, diese Berufsgruppe in eine Impfpflicht einzubeziehen, weil die eben nicht mit hochgefährdeten Personen umgehen. Die jungen Menschen sind ja eher weniger gefährdet. Zweitens ist es so, dass die hohe Impfquote in Kliniken auch in ganz vielen Studien bestätigt ist. Es ist ja auch irgendwie klar, wenn Sie im Krankenhaus arbeiten und ständig als sozusagen ärztlich tätig sind und auch das, die, die Krankenschwestern und Krankenpfleger sind ja wirklich auf Augenhöhe mit den Ärzten heutzutage im Krankenhaus dann ist es schon ein bisschen abwegig zu sagen, ich lasse mich nicht impfen, während Sie dazu gucken, wie, wie auf der Station nebenan die Leute sterben an Covid. Aber die Probleme haben wir in den Alten- und Pflegeheimen, nicht in allen, sondern da gibt es extreme regionale Unterschiede und ähm, dass der Mittelwert zu hoch ist, das würde ich einfach mal knallhart bezweifeln, sondern es gibt eben einzelne äh, Einrichtungen, wo bekannt geworden ist, dass nur 50 Prozent des Personals äh, geimpft waren. Es ist so, dass die Gesundheitsministerin von Brandenburg damals, als der Ausbruch war, der ja massiv durch die Presse ging, äh, erklärt hat, dass in ihrem Bundesland etwa 70 Prozent in diesen Einrichtungen Geimpft sind. Das ist, gilt ja für Erwachsene und ist damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt, der bei 80 Prozent der Erwachsenen äh, geimpft liegt. Und das kann nicht sein, dass in solchen Einrichtungen zumindest partiell, zumindest lokal, sich durchschnittlich weniger Personal impfen lässt als der, der Bundesdurchschnitt insgesamt von Erwachsenen. Also da, glaube ich, kann man jetzt überhaupt nicht aus so einer einzelnen Studie äh, des Robert-Koch-Instituts, wo sie
0: irgendwelche Leute am Telefon befragt haben, jetzt schließen, äh, wir hätten da kein Problem. Hm. Ähm, Sie sprechen sich ja, das haben Sie im Podcast ja auch gesagt, für eine Impfpflicht, für, für dieses Pflegepersonal ja aus. Aber aktuell ähm, bekommt die Diskussion um eine generelle Impfpflicht in Deutschland doch äh, ziemlich äh, viel Futter. Ähm, in der künftigen Bundesregierung wird darüber gesprochen. Erst heute Morgen hat sich Katrin güren Eckert von den Grünen im ARD-Morgenmagazin dazu geäußert. Sie ist klar für eine generelle Impfpflicht, nicht aber, wenn man die aktuelle Welle damit beeinflussen könnte. Wir hören mal kurz rein. Und deswegen ist es gut, dass wir wirklich mal, wie man sagt, so technisch vor die Lage kommen. Die Impfpflicht hilft uns nicht jetzt, aber sie hilft uns später. Es ist ein harter Eingriff, aber sie hilft uns eben nicht wieder von einem Lockdown zum nächsten zu kommen. Sie schrecken davon Und das nicht ist zurück. Ich schrecke davor nicht zurück. Nein, schwerer Eingriff. Man muss überlegen, wie man das macht. Da hilft uns wahrscheinlich der Ethikrat, die Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler. Es geht auch nicht um Impfzwang, aber es geht um eine Pflicht, wie wir ja andere Gebote und Verbote in unseren Gesetzen auch haben. Und Karl Lauterbach von der SPD hat getwittert äh, dazu. In der Zwischenzeit sehe ich das auch so. Bei der Kombination R-Wert Delta-Variante sind zu geringes freiwilliges Impfen. Würde spätestens im nächsten Herbst die gleichen Probleme ähm, erwarten. Sogar eine Frühjahrswelle sei nicht aus die Impfpflicht beendet den Horror. Gehen Sie in der Argumentation ähm, mit, also vor die Lage kommen, äh Frühjahrswelle dann mit so einer Impfpflicht dann vielleicht ausgeschlossen? Also gehen Sie da mit?
1: Nee, das ist so politiker sprechen. Entschuldigung, vor die Lage kommen, das haben Sie die letzten zwei Jahre nicht hingekriegt. Also natürlich wollen wir alle vor die Lage kommen, vor die Welle kommen, habe ich ja immer gesagt. Es ist folgendermaßen, also natürlich kann eine Situation, rein theoretisch eine Situation eintreten, wo wir im Frühjahr, das haben wir hier auch schon oft beschlossen, besprochen, wo man im Frühjahr feststellt, ähm, die dann eingetretene Immunität, die ich mal so als Endemie dann bezeichnen würde, so ein Gleichgewichtszustand, das sagen ja eigentlich alle Modellierungen vorher, dass wir durch die natürlichen Infektionen und durch die Impfungen und durch die wahrscheinlich dann zusätzlich noch weiteren Infektionen immer wieder Kontakt mit dem Virus haben am Ende dieser Welle. Und meine Vorhersage ist, dass wir im Frühjahr in einem Zustand sind, der dann so also eine Welle, die so schwer wäre, dass sie die Krankenhäuser noch mal ganz massiv belastet. Eigentlich dich nicht mehr, nicht mehr zulässt. Ich glaube auch nicht, aber an der Stelle bin ich natürlich kein Prophet, dass das Virus sich jetzt so verändern wird, dass es aus dem Grund nochmal notwendig wäre. Das Virus macht eine konvergente Evolution mit und da kann man schon so sagen, das wird vielleicht nochmal 10 Prozent ansteckender werden. Das wird vielleicht diesen aktuellen Vakzinen nochmal ausweichen. Mhm. Aber dass man jetzt sozusagen eine allgemeine Impfpflicht braucht, parallel muss man eigentlich eher überlegen, Brauchen wir eine Auffrischungsimpfung? mit einem anderen Impfstoff. Das ist das, was man sagen muss, weil ja eigentlich unser Problem das ist, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, dass die Impfstoffe jetzt nicht gut genug wirken. Ähm, natürlich werden die Erfinder dieser Impfstoffe, die stehen also ganz hoch ähm, im Verdacht, einen Nobelpreis zu bekommen. Das ist eine ganz tolle Sache, aber das ist keine Lorbeere, auf der man sich ausruhen darf. Ähm, und wir müssen, die müssen jetzt mal rüberkommen mit den an Delta angepassten Impfstoffen und vielleicht gibt es dann im Frühjahr wieder eine Variante, die ein Ticken anders ist, wo die Anpassung dann machen muss, das war ja immer das Argument. Also für ja. mich ist es so: eine weitere Impfung mit einem ähm, dann hoffentlich angepassten Impfstoff, meine ich, ist durchaus möglich, dass wir das im Herbst nochmal brauchen. Aber man Aber muss ganz kurz mal anschauen, was die, ja, ja,
0: wenn ich mir überlege, dass zum Beispiel die Impfbereitschaft oder die Impfquote bei der Influenza-Impfung, ähm, ähm, wenn die dann einmal so gelernt ist, bei um die 30 Prozent liegt. Also da kommen wir doch da auch nicht raus aus diesem, aus dieser Endlosschleife.
1: Ja, aber wir haben jetzt eine Impfquote von 80 Prozent bei den Erwachsenen erstmal Und da meine ich, wenn wir mit der Quote arbeiten würden und mhm. zusätzlich holt sich dieses Virus ja einfach selber auch seine Opfer. Ich sag immer, auf die harte Tour immunisieren geht ja auch nicht, dass ich das irgendjemand empfehlen würde. Da steht bei mir immer so ein bisschen in Klammern selber schuld. Aber letztlich ist es so, dieses Virus wird mit der, wie der, wie der Herr Lauterbach ja richtig zitiert an der Stelle, mit der relativ hohen Infektiosität, die wir haben, wird dieses Virus, und zusätzlich bei 80 Prozent Impfquote unter den Erwachsenen wird dieses Virus dann letztlich Richtung weit über 90 Prozent quasi Immunisierungen machen und zum Teil zweite, dritte, vierte Infektionen, die man dann kaum noch bemerkt, aber die natürlich das Immunsystem dann nochmal stärken. Deshalb äh, finde ich jetzt an den Teufel, die, den Teufel da an die Wand zu malen und zu sagen, es könnte jetzt noch die Frühjahrswelle kommen und dann irgendwann in Zukunft, ja, das ist jetzt alles nicht 100 Prozent auszuschließen. Aber wir sind doch jetzt, man muss sich überlegen, wann man diese Dinge sagt, gerade wenn man Berufspolitiker ist wie die beiden. Und jetzt sind wir in der Lage, wo die, die Nerven blank liegen bei den Menschen aus verschiedensten Gründen. Die einen haben Angst vorm Lockdown, die anderen haben die Panik, dass sie trotz zwei Impfungen immer noch im, auf der Intensivstation landen könnten, obwohl sie jung sind. Und die Dritten sind genervt, dass ihnen der Staat jetzt mit der, mit der Nadel quasi hinterher läuft, obwohl sie vielleicht auf die neuen Impfstoffe warten wollen. Und darum sage ich, in dieser Lage jetzt da Öl ins Feuer zu schütten, das, ist, das kann nicht sinnvoll sein, wegen eines möglichen Szenarios, was, wie die beiden ja sagen, dann irgendwann im nächsten Sommer oder nächsten Herbst eine Rolle spielt. Ja, es kann sein, dass wir ähm, nur mit jährlichen Impfungen ähm, diese, äh, dieses Covid in den Griff bekommen werden. Dann aber bitte schön, dass die Hersteller auch mal die neuen Impfstoffe auf den Markt bringen. Aber dann kann man doch nicht sagen, äh, wir können dieses Desaster nur beenden, indem wir jetzt äh, die allgemeine Impfpflicht aussprechen, sondern das kann ja sein, dass die 80 Prozent sich weiterhin impfen lassen, dass dann wirksamere Impfstoffe da kommen und dann diese 80 Prozent vielleicht locker reichen, um mhm. die Immunität herzustellen und alles andere ist erstmal Spekulation. Ich habe nichts dagegen, wenn Fachleute unter sich spekulieren. Aber im Moment machen sie doch damit, äh, äh, legen sie letztlich Feuer an unserem gesellschaftlichen Konsens, den wir dringendst brauchen, um diese schwierige nächste Phase durchzustehen. Und sie äh, machen letztlich eine Nebelkerze. Sie lenken davon ab, was eigentlich die To-Do-Liste -Do ist. Und das ist die Boosterung Ü60, um es noch zum fünften Mal zu sagen, und der Schutz der Leute in den Altenheimen. Ähm, und, und stattdessen reden die über so eine allgemeine ich kann mir schon vorstellen, wie das in manchen Dörfern Bayerns und Thüringens und, und Sachsens ankommt, wenn man das macht. Vielleicht sage ich noch ein Letztes, was nichts mit Epidemiologie oder Virologie zu tun hat. Aber ähm, äh, wir müssen einfach aufpassen. Es ist doch Fakt, dass 80 Prozent der Erwachsenen geimpft sind und sich auch gerne noch boostern lassen. Wir haben hier eine satte Mehrheit die über eine Minderheit im Grunde genommen jetzt Entscheidungen trifft und wenn Sie zum hundertsten Mal Leute ans Mikrofon hören, holen, die zu den 80 Prozent gehören und sagen, ich bin aber jetzt für eine Impfpflicht, dann finde ich, ist das in einer freien Gesellschaft eine gefährliche Tendenz. Die, die verstehe ich psychologisch gewisserweise auch, weil ähm, äh, es ist doch so, wenn ich mich für etwas entschieden habe, gerade wenn ich vielleicht im letzten Moment nicht so sicher war, ob ich das Richtige tue, aber ich mache es jetzt einfach mal, weil ich glaube, es ist gut. Jetzt habe ich mir die Spritze geben lassen. Und oh, wenn Dann ist im Grunde genommen ähm, derjenige, der sagt, ich lasse mir das nicht geben, der ist im Grunde genommen so ein ständiger Vorwurf. der bohrt einem ja irgendwie in der Wunde. Wie wäre es, wenn der doch recht hätte? Ja, Das darf einfach nicht sein. Und die Mehrheit oh, muss ja. jetzt quasi mhm. ihren Willen durch... Ja, ich glaube schon, dass das mehr ja. wehtut, wenn man selbst schon geimpft ist, wenn da Leute sind, die sagen, ich lasse mich nicht impfen. Ich glaube, mhm. das ist schon noch dieser Effekt. Deshalb war ich einfach davor. Nur noch mal, ich bin total für die Impfung. Ich rufe jeden auf, das bitte zu machen, der der die Impfmöglichkeit hat aber ich warne wirklich vor so einer Polar Polarisierung und diese Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt hilft uns in dieser Winterwelle Null. Selbst mein Vorschlag, die ähm, Pflegenden ähm, für die betroffenen Risikogruppen zu impfen, der hilft uns aktuell ja überhaupt nichts, äh, sondern wir müssen uns da jetzt mit den täglichen Tests behelfen. Also daher wirklich first things first. Lassen Sie uns nächstes Jahr im Frühjahr die allgemeine Impfpflicht diskutieren, wenn wir wissen, ob es neue Mutanten gibt, wenn wir wissen, ob es alternative Wirkstoffe gibt und wenn wir wissen, welche Impfquote wir wirklich brauchen, um die jährlich natürlich dann wiedergekommenen Corona-Saisons
0: unter Kontrolle zu bekommen. Und vielleicht reicht ja auch schon die bloße Androhung. 2G und auch die Diskussion um die Impfpflicht sorgt ja möglicherweise auch schon dafür, dass es lange Schlangen gibt in den Innenstädten, an den mobilen Impfzentren. Das darf man ja auch nicht von der Hand weisen und die Impf- Bereitschaft und ähm, die, Impf-, die täglichen Impfquoten gehen ja wieder nach oben. Das ist ja schon mal ein erfreulicher Trend. Darf man ja auch jetzt nicht unter den Tisch kehren. Ja, das
1: ist ein gewollter Effekt und mhm. dass sie eben, dass sie eben, indem sie die die Freiheiten für Ungeimpfte einschränken, das ist ja auch ganz bewusst so gemacht, da werden sie noch einige kriegen. Und ob das Delta, also der Unterschied zwischen denen, die jetzt quasi wegen der Einschränkung der Freiheit sich am Impfen lassen und denen, die sich dann impfen lassen würden, wenn es eine allgemeine Impfpflicht gibt, aber keinen Zwang, wie ich gerade gehört habe, wie sollen das gehen? Aber jedenfalls eine Impfpflicht ohne Zwang soll es geben. Ob das sozusagen dann wirklich hier den, 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 den Wellenbrecher macht und alles ändert, das würde ich doch mal sehr stark bezweifeln.
0: Weil Sie ja auch, um das abschließend von mir noch dazu, was Sie ja auch gesagt haben, was jetzt hier Herr, Herr Lauterbach und Frau Göring-Eckardt, haben Sie auch gesagt, das ist ja auch Spekulitz, Spekulation. Aber bei Ihnen ist ja auch viel Glaube und Hoffnung dabei, dass es dann im Frühjahr dann doch nicht mehr so ist. Aber macht es nicht Sinn, lieber jetzt einmal richtig auf den Tisch zu Hauen, äh, weil wir es auch nicht mehr ertragen, zwei Jahre äh, Pandemie. Und wir haben ja auch gedacht vor einem Jahr, wir können jetzt einen entspannten Herbst und Winter haben. Äh, mitnichten ist das der Fall. Wir haben ja die äh, extremen Horrorzahlen ja am Anfang der Sendung schon genannt. Also es ist ja sozusagen von beiden Seiten sehr viel, ich sag mal, Spekulation dabei.
1: Na, ich rede ja über das, was jetzt gemacht werden muss. Mhm. Ähm, der, wenn Sie jetzt quasi fordern, diese Impfpflicht, das ist eben so wie diese Feuerwehrleute, die am Brand stehen ähm, und sich drüber unterhalten, ob es nicht eine gute Idee wäre, ähm, nächste Woche ähm, bei, bei dem Spritzenwagen eine neue Leiter drauf zu bauen oder sowas. Ja, Also ja, es gibt natürlich Dinge, die muss man perspektivisch mal diskutieren. Das ist auch ganz klar, dass das Thema Impfpflicht, insofern haben Sie völlig recht, das ist äh, hat man vor sich hergeschoben, das war ein Tabu vor der Bundestag. Wahl, ja, ähm, ein, ein Schelm, der Böses dabei denkt ähm, und hätte man längst mal diskutieren können. Aber ob man das jetzt, wo wir alle gerade im Sturm stehen mit einer, mit, mit einer 400er-Inzidenz, ob man das gerade jetzt thematisiert, ähm, ein Problem, was wir im nächsten Jahr lösen können und was sich viel entspannter diskutieren lässt, wenn wir alternative Impfstoffe haben. Mhm. Ähm, da muss ich doch schon sagen, das ist der falsche Zeitpunkt. Und da ist klar, haben Sie recht, Voraussagen über die Zukunft kann keiner so richtig machen. Aber ähm, Leute zur Impfung ähm, in der jetzigen Lage, diese Impfpflicht durchzudrücken mit einer Prognose, die vielleicht eintreten könnte, wo ich Übrigens auch keinen Fachmann höre, der sagt, das wird so sein. Also, es ist ja so, sowohl die Epidemiologen als auch die Virologen, die sich auskennen mit sowas, die sagen ja alle, dass wir nächstes Frühjahr eine weitgehende Immunisierung der Bevölkerung haben. Sodass man wirklich sagen muss, der, der, die einzige Situation, wo das nicht so, sage ich mal, einen gewissen positiven Verlauf hat, wäre ja eine komplett neue Monstermutante, die sich in kürzester Zeit durchsetzt und ähm, ja weiß ich jetzt nicht, wollen sie da immer gleich mit der Kanone schießen, wenn sie wir sind doch als Bundesrepublik nicht einmal in der Lage mit einer kleinen Wasserpistole rumzuballern und jetzt äh, fordern die die Bazooka, sollen sie mal das Instrumentarium, was auf dem Tisch liegt, was gerade beschlossen wurde und was sofort möglich ist, nachdem die STIKO auch gesagt hat, ähm, ab, äh, ab 18 darf man sogar boostern, das schließt ja die ab 60-Jährigen ein, das wäre also möglich, das jetzt zu machen, also das mal äh, so sagen handwerklich sauber umzusetzen, das würde ich wirklich von der Regierung erwarten, statt jetzt irgendwie über das nächste Instrument zu diskutieren, was vielleicht nächsten Jahres
0: möglicherweise im Worst Case gebraucht würde. Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Wir haben von Frau Eisentraut eine Mail bekommen. Sie schreibt, seit Mittwoch gilt nach dem neuen Infektionsschutzgesetz 3G am Arbeitsplatz. Warum müssen sich nur Ungeimpfte testen lassen? Soweit ich verstanden habe, geht von Ungeimpften für Geimpfte und Gene keine große Gefahr einer schweren Erkrankung aus, umgekehrt aber schon, wie auch die aktuellen Zahlen beweisen. Zudem haben Geimpfte und Genesene weitaus mehr soziale Freiheiten als Ungeimpfte und können das Virus schneller und unbemerkt bekommen und weitergeben. Nur zu meiner Frage, wäre es nicht sinnvoller, alle Arbeitnehmer zu testen, positiv Getestete zu isolieren und somit alle Beschäftigten vor einer möglichen Ansteckung am Arbeitsplatz zu schützen? Viele Grüße, Frau Eisentraut.
1: Ja, rein epidemiologisch hat Frau Eisentraut genau richtig gedacht. Das wäre natürlich sinnvoll. Es gibt auch Kollegen von mir, die so eine Art Forderung, quasi 1G-Forderung schon gestellt haben, also alle testen. Das ist einfach logistisch nicht hinzubekommen. Da muss man einfach mal die Zahlen aufrufen und das wäre ja dann auch so, ähm, den Geimpften ist ja versprochen worden, dass sie irgendwelche Freiheiten dafür bekommen und wenn man jetzt wirklich sagt, alle über einen Kamm scheren, dann würde man das zurückdrehen und ähm, deshalb ist es an bei so normalen Arbeitsplätzen. Wir sprechen ja jetzt nicht von irgendwelchen Heimen mit äh, Schwerstbehinderten oder von ähm, Pflegeeinrichtungen für, für Hochaltrige oder so. Da ist bei normalen Arbeitsplätzen, muss man halt irgendwie so einen Mittelweg finden. Einerseits ist es ja schon ein gewaltiger Spr Schritt überhaupt, die Arbeitswelt jetzt zum ersten Mal wirklich konsequenter einzubeziehen. Als Bundesgesetz, was bundeseinheitlich geht, gilt, das ist ja ein neuer Paragraf im Infektionsschutzgesetz, der hier eingeführt wurde. Wenn man so will, der beste Teil dieses Gesetzes. Und deshalb finde ich so als erste Stufe, ist das schon ganz toll. Das, das, das würde, reicht mir jetzt erstmal, auch wenn es natürlich eher ein Sieb ist als ein dichtes Netz oder ein dichter äh, Stoff oder irgend so etwas. Es ist klar, da gibt es Lücken da drinnen. Und ich kann nur noch mal wiederholen, für bestimmte Bereiche, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen ist es ja so, dass auch die ähm, Ge Geimpften sich testen lassen müssen und das Gleiche gilt ja für die 2G-Plus-Veranstaltungen, wo dann zusätzlich zum 2G-Status der Test notwendig ist. Meines Erachtens wird es in diese Richtung gehen. Also wir werden jetzt in der Welle tendenziell immer dann, wenn so Risikosituationen sind. Entweder, dass Risikopersonen da sind, die, die zu den vulnerablen Gruppen gehören, oder dass ähm, einfach ein besonders hohes Risiko eines Ausbruchs ist, weil viele Menschen im geschlossenen Raum sind. Da werden wir natürlich dazu übergehen, dass dann alle getestet werden.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 248. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Hörerfragenspezial. Bis dahin. Gerne, bis dahin, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen? Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den Rechthabereien der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.